0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Frédéric. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. Je m'appelle Frédéric Bisson, j'ai 46 ans. Et je viens de traverser une crise de la quarantaine qui était, euh, ben, je pense, vraiment essentielle, qui a complètement changé ma vie. Ça faisait une vingtaine d'années que j'étais animateur de radio. Quand la COVID est arrivée, j'ai perdu mon emploi de façon temporaire, mais j'avais déjà annoncé à mes patrons que c'était ma dernière année, que je n'allais pas revenir pour la prochaine saison. J'ai été plusieurs mois à me demander ce que j'allais faire parce que toute ma vie, j'avais été animateur de radio, j'avais été journaliste. Mais euh, je ne savais pas. J'étais en dépression. Euh, et j'ai accepté, j'ai accepté que ça allait prendre du temps. Et cet après-midi-là, je me souviens, j'ai eu, eu toutes mes réponses. Moi, j'habite euh, dans un petit village, dans une municipalité euh, rurale. En fait, j'habite carrément dans la forêt, sur le bord d'un lac, mais c'est tellement loin que le téléphone filaire, le téléphone local, ne se rend pas jusque chez moi. Il n'y a pas la télé. Alors, quand euh, je veux faire l'épicerie, quand je veux aller euh, acheter des provisions, ben, vous comprenez que je suis loin. Donc, je dois prendre ma voiture et j'emprunte toujours la route 309. C'est environ 45 minutes de route parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a des supermarchés où je peux trouver un peu plus de variété. Parce que dans mon petit village... Il y a seulement une petite épicerie avec le minimum des produits. Et euh, sur la route 309, dans une grande courbe, juste avant d'arriver à Mont-Laurier, il y a euh, une école de camionnage. Et à chaque fois que je passe devant l'école de camionnage, je m'entends dans ma tête toujours dire « Wow, ils sont chanceux, hein, ceux qui décident d'être camionneurs. Ils, ils partent comme ça, ils font le tour de l'Amérique du Nord, ils sont libres, ils n'ont pas d'horaire. » Et là, je me suis dit... Mais tu pourrais faire ça, Frédéric. Et boum! Cette pensée-là ne m'a plus jamais quitté. Alors voilà, c'est mon camion. Ben oui, je suis devenu camionneur. C'est fou, non? Hein? On va s'installer ici. Et voilà. Euh, là, je suis installé dans mon camion, mais c'est pas juste un petit camion. C'est un gros camion semi-remorque. Et là, je suis assis dans mon lit parce que dans mon camion, il y a deux sièges à l'avant, mais à l'arrière, il y a un espace couchette. Donc, c'est un, un lit simple avec un matelas super confortable que je, je viens de changer parce que j'ai choisi le métier de camionneur longue distance. Alors, ça veut dire que je suis parti sur la route euh, ben, pendant souvent trois à quatre semaines. Donc, euh, le matelas qu'il m'avait donné n'était pas très confortable, donc je l'ai euh, changé. Ça fait maintenant deux mois et demi que je suis camionneur longue distance. Et c'est quand ma mère est venue me rendre visite, après mon espèce de révélation, là, en me promenant en voiture sur la route 309 devant l'école, où je me suis dit hey, « je pourrais faire ça, moi camionneur », J'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Ben voyons, Frédéric, a dit « Moi aussi, je pensais à ça pour toi. » Parce que, bon, je sais que j'aime le voyage. J'ai déjà d'ailleurs été guide touristique dans le passé. J'aime beaucoup la solitude. Évidemment, ça s'explique par mon autisme, mon diagnostic. J'aime beaucoup la liberté. J'ai un peu de difficulté avec l'autorité. Et je voulais aussi me, me réveiller à des heures plus normales. Et le plus important, je voulais surtout pouvoir continuer à faire de la communication. J'ai vérifié, puis euh, j'ai été chanceux parce que c'est un métier qui est, qui est très en demande euh, au Québec et les écoles sont pleines, mais il y avait une formation qui commençait dans les prochaines semaines, alors je me suis inscrit. Et clairement, ça s'est bien passé parce que vous êtes avec moi dans mon camion. C'est un Cascadia Freightliner ça, c'est la marque et le modèle, pour ceux qui connaissent pas ça. Hey, moi, je connaissais pas ça du tout non plus là, avant de commencer. C'est un camion qui date de 2018, donc il est assez neuf. Il a au compteur 240 000 kilomètres. Alors ça, ce n'est pas beaucoup pour un camion longue distance. Alors, c'est presque moi qui l'ai baptisé. Là. Il était stationné dans la cour chez l'employeur où j'ai eu mon emploi. Et puis, c'est moi qui roule avec depuis deux mois et demi maintenant. Et euh, mon Dieu, j'adore ça. J'adore ça, même si encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que je suis devenu <rire> camionneur longue distance. Et là, je suis assis <rire> dans mon camion avec mes deux chats parce que pour la première fois, cette fois-ci, ce voyage-ci, j'ai décidé d'apporter mes chats avec moi. Alors, j'ai Théo à ma droite et j'ai Léa qui est couchée juste en haut sur la tablette derrière moi dans mon dos. Et par le pare-brise du camion, je vois en ce moment l'océan Pacifique et la route. Parce que je me suis stationné hier soir dans un petit stationnement sur le bord de la plage en Californie. Demain, je dois faire trois livraisons dans la région de Los Angeles, de Palm Springs et de San Francisco. Alors là, j'ai une journée de congé et je me suis dit, j'ai regardé sur une carte, je me suis dit où est-ce que je peux me stationner à un endroit assez tranquille et je pourrais profiter de la vue de la mer du Pacifique. Donc, j'ai trouvé ici et euh, c'est bien. Alors, dans le tiroir, ici, j'ai mon passeport... Alors ça, c'est toutes les cartes de crédit, les transpondeurs dont j'ai besoin. Et puis ici, juste à côté de moi, là, il y a mon four micro-ondes pour faire réchauffer mes aliments. Ici, en bas, j'ai mon frigo. Et puis avant de partir, je, je m'achète des... Euh, il y a un traiteur pas loin de, de notre bureau, puis je m'achète une dizaine de plats congelés. Je les garde au congélateur, puis je les mange comme ça pendant la semaine. C'est compact, hein? Je suis encore en train de... Je suis encore en train de m'habituer à gérer l'espace, surtout avec deux chats. Alors ça, c'est Théo. Puis ça en haut, c'est Léa, ici. Léa, c'est une grosse ronronneuse. La première journée où je me suis assis à l'école de camionnage, euh, je me, me suis remis en question. Surtout à partir du moment où on commence à nous montrer la théorie sur euh, le fonctionnement d'un moteur. Et c'est <rire> pas du tout mon champ d'expertise. Et ce n'est l'est pas aujourd'hui. C'est là où je me suis laissé porter par ça en me disant, « Ben là, Frédéric, ton cours va durer à peu près six mois. Fais-le. » Et puis je me suis dit, « Tu verras après. » Alors, euh, ben, les mois ont passé. Ça s'est vraiment bien passé. Je m'attendais pas à ça. Euh, J'étais entouré. On était 14 personnes vraiment, vraiment euh, différentes. Mais je me suis fait là des amis euh, assez extraordinaires. Et pendant ma formation, je me rappelle, j'ai demandé à mon prof, j'ai dit, « Est-ce qu'on peut faire des petites vidéos? Est-ce qu'on peut mettre ça sur les médias sociaux? » Alors, il dit, « Oui, il n'y a pas de problème. » Alors, j'ai commencé à mettre des vidéos sur Facebook. Et là, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. C'est que comme moi, pendant toutes ces années-là, j'ai travaillé à la radio, à la télévision, bien, c'est sûr que j'ai un grand réseau. Je connais plein, plein de gens qui travaillent dans les médias, encore aujourd'hui, et qui sont des amis à moi sur les médias sociaux. Donc, quand ils ont vu que leur ancien collègue, Frédéric Bisson devenait camionneur longue distance, il y en a plein qui ont commencé à me demander de parler de ma transition. Et donc... J'ai recommencé, entre guillemets, à, à faire de la radio et de la télé, pas comme animateur, mais comme interviewé. Euh, il y a eu des reportages où d'anciens collègues à moi sont venus pendant une journée me suivre sur le terrain pendant mon apprentissage. Je suis allé sur des plateaux de télé pour parler de la transition, comment on fait dans une crise de la quarantaine, en pleine crise de la COVID, pour se réinventer. C'est quand même génial parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber la radio euh, le matin comme animateur, c'est que j'avais l'impression de me répéter, de toujours dire la même chose d'année en année, de toujours faire une entrevue sur « Ah, bien là, c'est Pâques, euh, OK, l'Halloween, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, campagne électorale, alors de toujours recommencer les mêmes sujets. » Alors que maintenant, j'ai plein de nouvelles choses à raconter parce que c'est nouveau pour moi comme là, je vous parle, je suis en Californie et je regarde l'océan Pacifique et j'ai mes deux chats avec moi. Ils ont réussi à ouvrir la fenêtre du camion en appuyant par accident sur euh, le bouton pour ouvrir les fenêtres, euh, le bouton électrique. Et ce matin, je me suis réveillé, la fenêtre était ouverte, les chats étaient à l'extérieur, je les entendais miauler. Donc, c'est le genre d'aventure qui m'arrive. C'est stressant, c'est plein d'émotions, mais c'est plein de nouvelles choses aussi. Alors... Ça m'allume énormément. Est-ce que je regrette ma décision d'avoir quitté la radio? Peut-être un peu, mais c'est mon ego qui parle. Je pense que c'est ça. Il euh, faut faire très attention. En tout cas, dans mon cas, j'ai réalisé que ça me manquait des fois. Mais ce qui me manque, c'est l'espèce d'aura hein, qui vient avec le métier. Le confort. Ça faisait quand même 25 ans que je faisais ça. Donc, euh, et ce qui me manque, c'est cette euh, reconnaissance publique-là. Mais dans le fond, ça ne me manque pas vraiment. C'est vraiment juste mon ego qui aimerait ça encore, peut-être être reconnu autant. Mais comme ma maison est dans, dans la forêt puis que je passe la majorité de mon temps sur la route, il n'y a plus personne qui vient me voir en disant « Hey, c'est vous l'animateur, c'est vous qu'on a vu à, à la télé. » Alors ça, c'est mon ego qui parle. Ça dure... 30 secondes, puis après ça, c'est fini. Parce que c'est la seule chose, c'est la dernière chose qui me nourrissait à la fin. Quand ça ne me tentait plus de faire ce métier-là, depuis quand même 3, 4, 5 ans facilement, c'est la seule chose qui me raccrochait et qui me faisait dire, « ben Non, mais quitte pas ça, regarde, les gens te reconnaissent, tu as plein de monde qui t'aime, tu reçois plein d'amour, d'affection, euh, les gens savent t'es qui. » Alors, c'est vraiment c'est ça, puis le salaire. Ce sont les deux seules choses qui me rattachaient à, à ce métier-là c'est assez intense parce que comme animateur de radio à Gatina, Ottawa, on est quatre dans l'ensemble de la région à faire ce métier-là. On était quatre animateurs de radio en français. J'occupe un métier où il y a 200 000 personnes dans ma province. Donc, je suis un parmi 200 000 personnes. Mais j'ai quand même réussi à me démarquer parce que je continue à faire des vidéos, je continue à donner des entrevues. Puis, il y a plein de camionneurs qui, euh, qui m'envoient des messages en disant, « Hey, c'est bien le fun que tu parles de notre métier. » Parce que c'est un métier qui est, qui est connu, oui, mais très peu en profondeur. Là. Les gens savent qu'on conduit des camions, mais à part de ça, euh, ce qu'il y a derrière, la réglementation, comment ça fonctionne, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Les défis de ce métier-là, combien c'est difficile de conduire cette bombe-là de 40 tonnes L'horaire aussi, il y a plein de gens qui ne savent pas combien d'heures ça peut conduire par jour un camionneur puis que ce n'est pas leur décision. Tout ça est réglementé par, euh, par le gouvernement. Quand je me couche le soir, je suis fondamentalement bien. Mais je sais que ça aurait pu mal tourner. Ce n'est pas parce qu'on vit une crise en arrivant dans la quarantaine qu'on abandonne tout et que ça va nécessairement bien aller. Là. Je suis conscient de ça. Je ne dirais pas que j'ai été chanceux plus qu'un autre, mais j'ai été chanceux que ma crise de la quarantaine coïncide avec la crise de la COVID parce que ça m'a donné du temps. Le temps et l'argent, l'aide financière pour me poser des questions fondamentales comme, c'est quoi les cinq choses euh, auxquelles tu tiens absolument dans ton emploi ou ton nouvel emploi? Puis moi, je le savais, là, la première chose, c'était l'indépendance. Je voulais pouvoir être seul dans un environnement de travail. La deuxième chose, c'était l'argent. Parce que c'est assez important, là, je, pas de devenir millionnaire, mais d'avoir assez d'argent pour garder ma maison, pour euh, bon, manger, me payer des petits, des petits luxes, des repas au restaurant. Donc, l'argent, c'est important. La troisième chose, c'était de pouvoir continuer à vivre dans ma maison, dans la forêt. Donc, ça me prenait un, un travail qui n'était pas loin euh, de ça. Mon quatrième critère, c'est que ça me prenait quelque chose où je n'allais pas m'épuiser autant le cerveau avec plein d'interactions sociales. Et puis, mon cinquième critère, c'était de pouvoir continuer à faire de la communication. Donc, j'ai vraiment eu le temps, pendant la crise de la COVID, de prendre, un par un, tous les métiers qui existent, puis de faire une liste, puis de dire, « OK, lui, il répond à quatre de mes cinq critères. Lui, c'est trois. » Et quand vraiment je suis arrivé en voiture devant cette école-là que je croisais à chaque semaine... Et que j'ai eu cette révélation-là, j'ai fait, bien ça, ce métier-là, ça correspond exactement à tout ce que je veux. Alors, j'ai été chanceux et cette chance-là m'a permis d'être rationnel et de vraiment, vraiment prendre le temps de réfléchir, de faire taire mon égo. Mais ça me fait penser que c'est euh, des crises, on en vit tout le temps. Alors, qu'on appelle ça la crise de la quarantaine ou pas, je pense qu'on vit une crise aux cinq ans, mettons. Alors, euh, pourquoi est-ce si importante celle dans la quarantaine? Je pense que c'est parce qu'on sait pas mal plus qui on est et ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et une des choses dans mon cas qui m'a vraiment aidé, ça a été de, de taire mon ego. Quand je parle à des amis autour de moi qui veulent euh, aussi changer de carrière, il y en a beaucoup qui me disent "Ouais, mais je peux pas faire ça, franchement, tu sais je suis un avocat connu ou ou euh, je suis un comptable établi, j'ai plein de clients ou ça fait 30 ans que je suis prof, euh, ma retraite s'en vient, j'ai accumulé de l'argent pour euh, pour ma retraite." Mais moi aussi, j'en ai accumulé de l'argent pour ma retraite quand je faisais de la radio. Sauf qu'en quittant cet emploi-là, l'argent là, de la retraite que j'ai accumulé, il ne va, va pas disparaître. Je l'ai transféré dans un compte que je continue à gérer moi-même et je vais continuer de, de cotiser à partir de, de mon travail de camionneur. Alors, j'ai eu ce temps-là de, 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 de calmer plein d'affaires pendant, euh, pendant mon congé puis euh, avant de commencer mes études de, de camionneur. Et le fait d'avoir tout ce temps-là, ça m'a vraiment permis de tester mes idées. Puis, euh, je suis arrivé à, à des réponses. J'ai beaucoup aimé la formation de, de camionneur. Je n'étais pas le meilleur. Ça, c'est drôle parce que quand, euh, quand tu es animateur de radio, tu dois être le meilleur dans ton, dans ton domaine parce que sinon, euh, les patrons ne vont pas te garder. Si tu n'es pas le meilleur, puis évidemment, c'est une notion qui doit être renouvelée à, à chaque trimestre. Là. Si tu n'es pas le meilleur ce trimestre-ci, ben merci, au revoir, on va prendre, on va en prendre un autre qui va rapporter plus de codes d'écoute, qui va générer plus de résultats d'écoute. Alors moi, je, je, je me forçais toujours, puis je me mettais énormément de pression à toujours être le meilleur dans mon domaine. Mais là, comme camionneur aussi, j'essaie d'être bon, mais je ne suis pas le meilleur. Je n'ai pas... Euh... J'ai deux mois et demi d'expérience. Alors, je ne suis pas le meilleur. Devenir un bon camionneur, c'est beaucoup d'intuition, mais c'est énormément de pratique. C'est des milliers et des milliers d'heures de pratiques. Reculer cette espèce de mastodonte entre deux camions dans un truck stop le soir quand il fait noir, c'est une question d'expérience. C'est d'en avoir fait des milliers comme ça de, de reculons. Alors, euh, je trouve ça drôle. Je, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur dans mon nouveau métier. Mais j'aime ça parce que la pression est beaucoup moins forte. Euh, je peux me dire maintenant, mais ce n'est pas grave, Frédéric, tu as fait une erreur, mais ton emploi n'est pas en jeu. Tu sais, tu es stationné un peu croche ou tu es arrivé un petit peu en retard chez ton client. Bon, c'est sûr que si ça se répète à tous les jours et que ça ne se corrige jamais, je ne garderai pas l'emploi, mais c'est pas... Euh, je ne sais pas. On dirait que j'ai moins de pression. Euh, je ne suis pas sous les projecteurs. En fait, maintenant, je choisis quand je veux être sous les projecteurs, c'est-à-dire que je fais une vidéo, je fais un blog, je fais un podcast. Mais sinon, le reste du temps, je suis complètement anonyme dans l'ombre de mon camion à conduire seul parmi des centaines de milliers de camionneurs en Amérique du Nord. C'est drôle parce que hier euh, je me suis réveillé très tôt à 3 heures du matin dans ma couchette ici. Euh, je n'arrivais pas à me rendormir alors que moi, j'ai manqué de sommeil là, pendant les 15 dernières années et que je dormais tout le temps quand je pouvais. Là, il était 3 heures du matin puis j'avais envie de me lever. puis J'ai réalisé que c'est parce que j'étais bien. J'étais heureux, j'avais hâte de prendre la route au volant du camion. Parce que je savais que je m'en venais ici sur le bord de l'océan Pacifique et que j'allais pouvoir avoir une journée de congé à ne rien faire d'autre que de regarder l'océan puis me baigner. Alors ça, j'avais perdu ça dans mon travail. Et je pense qu'une des raisons, des choses qui expliquent pourquoi cette crise-là a été si importante dans ma vie, c'est que j'avais perdu mon sens de l'émerveillement. J'avais perdu mes yeux d'enfant tout était devenu un peu, euh, pas ennuyant, mais euh, banal. Et je sentais que chacune des tâches de ma vie était devenue euh, routinière ou comme une obligation, alors que maintenant, tout est nouveau. La question, c'est de savoir pendant combien de temps ça va durer, cet émerveillement-là. Mais, mais je sais que je l'ai en moi, je l'ai toujours eu, et je suis content d'avoir pu, à quelques reprises dans ma vie, tout quitter pour recommencer. Mais je pense qu'en faisant le choix d'être heureux, oui, c'est un choix qui est un peu égoïste, là, mais je n'ai pas envie de répandre la négativité autour de moi. Et en ce sens-là, la quarantaine et sa crise vont m'avoir permis de devenir une meilleure personne. Je l'espère. Ben, je pense que oui. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Catherine-Amélie Murray pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben, En fait, c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40 à vous.